0: Irmãos, a gente vai encerrar hoje nosso, a última parte do estudo. Nós temos falado sobre isso nas últimas quintas, né? Acerca do zelo, do zelo cristão, que é um zelo sacrificial, especialmente visto na vida dos puritanos. E claro, evidenciando isso biblicamente, ou fundamentando isso biblicamente, a prática do zelo cristão. E hoje, na verdade, essa parte final do, do, do estudo, ela é bem mais sucinta. Logo ah, eu devo ser mais ah, curto, né? devo ser mais breve, melhor dizendo, no estudo de hoje. Faltou pouca coisa para ser falada e essa pouca coisa ela é ainda mais, ainda mais prática. Né? Então vamos lá. A prática do zelo cristão. Aqui o doutor Diolbi, que ele, ele foca, primeiramente, em três áreas em que esse zelo deve ser visto. Em três vocações, melhor dizendo. Três vocações que essa, essa, esse zelo deve ser visto. A primeira vocação é no pastorado. O pastor, ele cita que é o puritano... Uh, William uh, Gurnau que diz o seguinte uh, os pastores precisam ter uma ousadia zelosa Jeremias nos conta que a palavra de Deus era como fogo em seus ossos ela irrompia de sua boca como a chama que sai de uma fornalha um outro puritano escreveu o seguinte o zelo sagrado produzirá excelentes efeitos no ministério da igreja e por meio dele ela levará aqueles que pertencem a essa ordem sagrada a esfera de estima mais elevada do mundo, no mundo, as obrigações e a finalidade de seu ofício e função divinos. O zelo os levará a um cumprimento diligente e atento ministério que lhes foi entregue. O pastor zeloso ele tem um amor terno pelas almas e labuta luta pela salvação delas. Lá, 1 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 22. Pode ler o versículo 22. 1 Coríntios, 9, 22. Quem encontrar, pode ler. Esse é o zelo pastoral. Ele se esforça o máximo que ele pode para salvar alguns. Claro, Paulo não está ensinando aqui, meus irmãos, que é possível o um ser humano comum, até o próprio pastor, salvar alguém. Isso é sentido último, né? Ah, eu que vou converter o coração, eu que vou levá-lo para o céu. Não é nesse sentido aqui, porque essa obra só o Espírito pode fazer. Mas é no que compete a mim, dentro da minha responsabilidade como cristão, e nesse caso como ministro da Palavra, eu tenho que me esforçar o máximo que eu puder... para conduzir aquela pessoa à salvação... tudo que eu puder fazer... claro, seja legítimo, seja lícito... eu devo fazer para conduzi-la à salvação... isso é fruto de zelo... zelo pela eternidade... no caso, pela... por onde essa pessoa vai passar a eternidade... para onde a sua alma... seu corpo e sua alma, na verdade... porque ah, será resultado do corpo também... Ah, passarão a eternidade... ou seja, zelo... para pela vida daquela pessoa desejando que ela não vá para o inferno, mas habite com o Senhor Deus para todo sempre. Segundo, esse zelo pastoral, ele catequiza, ele, ele ele conduz ao catequizar e instrui os ignorantes. 1 Timóteo, 1 Timóteo 4:11, por favor, pode abrir e ler. 1 Timóteo 4:11. Isso, Paulo, falando Timóteo, um jovem pastor, para que ele é, ensinasse aquilo que ele aprendeu do Apóstolo Paulo. É função do pastor ensinar, catequizar, doutrinar a igreja. Sim, irmãos, isso é uma coisa muito básica para nosso entendimento. Pelo menos espero que seja, né, para os irmãos, de forma geral, pensar sobre isso. Mas veja, é um dos, é um trabalho tão básico da função pastoral, mas que muitos pastores negligenciam. E um pastor que não ensina de forma diligente, ele está demonstrando falta de zelo pela vida da sua igreja. Aí talvez você possa dizer, mas Alex, eu conheci eu conheci conheço tantos pastores que eles são tão bons em tantas áreas, são pessoas é, que têm um bom testemunho, né, têm uma vida de santidade, eles são bem ativos na obra, bem presentes fazem visitas às ovelhas assim por diante, você começa a citar algumas características do pastor que são interessantes, são até também importantes mas eu lhe digo, a luz da palavra de Deus se o pastor não instrui a sua igreja, a luz da palavra qualquer outra coisa que ele faça é de menor importância comparado a isso e eu sei que para algumas pessoas, não para você para algumas pessoas isso soa como algo muito radical. Ah, tantos homens de Deus que o Senhor Deus usou na sua simplicidade. Irmãos, eu não estou falando que Deus não use pessoas simples, inclusive pastores que não têm tanta instrução. Estou dizendo que isso não deveria ser algo que a gente trate como comum, como, ah, o pastor não se prepara, o pastor não teve uma capacitação maior vamos fazer isso como regra na igreja. Não, isso é uma exceção e que não jamais deveria ser copiada, mas o que tem de exceção deveria ser corrigido. Corrigido. Por exemplo, se dentro de um presbitério você tem ali um ou outro pastor que seja mais mais fraco teologicamente, menos preparado por conta da formação teológica que ele teve, por conta, sei lá, que ele não teve condição de comprar tantos livros, ler tantas coisas, enfim. Seja qual for as razões que levou ele a ser menos capacitado, se nesse presbitério Há um zelo, há um cuidado entre as igrejas ali do presbítero, né? os pastores, pelos presbíteros. Quem deveria fazer? Uma reciclagem. Vamos pegar esses pastores, vamos levá-los, conduzi-los a, a fazer novos cursos. Não necessariamente um novo seminário, mas reciclar, estudar mais, né? A fazer um mestrado, enfim, procurar se aprofundar. Ainda que não necessariamente entre num curso oficialmente falando, mas no mínimo que esteja se preparando, sempre estudando, sempre lendo. E isso aqui não é algo opcional não tem, se para o cristão não é opcional ler a Bíblia todos os dias e aprendê-la e meditar nela e estudá-la com frequência quanto mais para alguém que trabalha com isso é o trabalho do indivíduo além, a vocação dele não entendo trabalho no sentido pejorativo aqui do termo, mas é a vocação dele é, é, é o que ele é pago para fazer ele é pago para fazer isso sendo aqui bem seco, né, a minha fala ele é para fazer isso. Se um pastor, ele não estuda diligentemente como deveria, vem de outras coisas, tá, irmãos? Mas isso aqui é a principal função dele. Se ele não faz isso, ele está recebendo dinheiro pelo qual ele não é digno. seu obredo não é digno do seu salário. Por quê? Porque ele não trabalha por isso. Ele tem que se preparar. E por que você está frisando, Alex? O preparo, o estudo, se aprofundar. Porque como é que instrui alguém sem preparo, sem estudar? É impossível, irmãos. É impossível, essa é a razão principal entre outras também porque sai tanta lorosa, tanta bobagem do púlpito e nos aconselhamentos da vida porque as pessoas, os pastores não se preparam, os que assim procedem não se preparam, não estudam, não lê a palavra de Deus não fazem isso e aí atrelando isso ao nosso tema principal desses estudos um pastor que zela pela alma das suas ovelhas, pelas almas pelos, pelas suas vidas ele vai estudar mais ele quer aprender mais. Por quê? Porque ele não quer dar um aconselhamento, ele não quer pregar, ele não quer trazer uma doutrina, ele não quer fazer qualquer coisa que envolva a palavra ali sem ter conhecimento daquilo. Falar da cabeça dele, ou eu acho, eu acho que... Não, ele vai se preparar, porque ele zela por aquela vida. Ele quer que aquela vida seja... Uma vez que seja um irmão em Cristo, essa pessoa seja o quê? Santificada pela palavra. O meio de graça... Um dos meios de graça é a Palavra. No caso, o principal meio de graça é a Palavra. O principal meio de graça pelo qual o Senhor Deus o santifica é a sua Palavra. Pois bem... Se eu não estou te aconselhando com a Palavra... Se eu não estou te pregando a Palavra... Se eu não estou fazendo tudo pela Palavra a você... Que traz instrução para a sua alma, para a sua vida... Se não é pela Palavra... Então você não tem nenhuma garantia de ser santificado. O instrumento que eu estou usando é outro, é A minha, a minha opinião... É a Psicologia barata sabe? Mas se eu fizer isso pela palavra, pela palavra, aí você pode ter Se você crer nisso, se você praticar isso, não tem nenhuma dúvida que você será santificado. Crescerá em santificação. Pode ter sido isso. Então, o pastor que é zeloso, ele instrui, ele catequiza. E sim, catequizar aqui tem também a ver com a questão da... do discipular. O discipular. E, irmão, se isso para os pastores em nossos dias está é cada vez mais difícil e por favor, não entenda isso como uma justificativa tá? é como se eu tivesse aqui querendo dizer que anula a responsabilidade de forma alguma nós temos que dar nossos pulos nosso jeito, quem é chamado por Deus para pegar a palavra para pastorear a gente tem que dar nossos pulos e se virar mas é cada vez mais difícil você fazer esse trabalho mais próximo de acompanhamento em nossos dias, por quê? porque já temos tempos em que as coisas estão cada vez mais corridas mais tarefados, cada vez mais coisas para a gente dar conta e aí como você vai ver não tem aquele acompanhamento mais próximo que deveria existir esse acompanhamento mais próximo ele jamais substituirá o púlpito, jamais o púlpito é o centro a pregação no curso além mas ele também é uma parte importante da vida cristã e é ordenado por Deus o apóstolo Paulo, quando se despede da igreja de Éfeso, lá em Atos capítulo 20, ele fala aos presbíteros da igreja de Éfeso, veja lá depois, Atos 20, a partir do versículo 17, e uma das coisas que ele fala ali, que é um dos mais importantes quanto a esse assunto, é dizer que ele visitou de casa em casa as famílias daquela igreja. Houve um acompanhamento pastoral, direto e pessoal, a cada ovelha da igreja de Éfeso. Catequizando. Catequizando. A palavra que ensinada no dia do Senhor, ao longo da semana, você vai fincando ali no coração dos crentes. Claro, o que cabe é você fazer quanto a isso, pois a obra de fato, em última instância de fazer, é do Santo Espírito de Deus. Pois bem, catequizar. Também é fogo de zelo. zelo. O pastor, ele também, que é zeloso, ele repreende e convence os irreverentes, os irreverentes. Vá para Tito, Tito 1, versículo 9 ao 13, Tito 1, do 9 ao 13, por favor. 9 ao 13, isso.
1: A pegada a palavra fiel, é a ser da doutrina, de modo que eu tanto para exaltar, que é o como para convencer os escrito do tradismo. Porque existem muitos e subordinados, oradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazer los calar, porque andam pervertendo o caça-sintelhos, e senão o que não deve, por todo o Foi mesmo, dentre de eles, um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres. De Tal testemunha é exata, portanto, repreende-os -se severamente para que sejam sadios
0: na fé. Veja, o contexto aí, meus irmãos, se refere a os sócios mestres. Então, o pastor, além de catequizar a igreja, no direto mesmo, instruí-la, ele tem que fazer isso, as famílias, né, os indivíduos, ele também precisa fazer com que os adversários se calem. Entenda isso também da mesma maneira. Naquilo que lhe compete. Ele não vai literalmente chegar lá e colocar uma mordaça na boca de um falso mestre. Literalmente fazer isso. Mas ele vai refutar os seus falsos ensinos. Em que âmbito? Primariamente na sua casa, é claro, né? para sua esposa, para os seus filhos e também para a sua igreja. Então, todo pastor ele tem um rebanho para cuidar. Ele não só catequiza esse rebanho, ensina esse rebanho diretamente a palavra de Deus, mas também quando ele sabe que tem um falso mestre se levantando próximo. Ou, enfim, tem falsos ensinos ali que estão permeando ou que podem entrar na igreja, que ficaram famosos na nação. Coisas do tipo. né? É, ou, que foi dito na televisão, na imprensa, na rede social. Ele sabe que está ganhando alguma força. Ele tem o um dever de instruir a Segreta Mestre acerca disso refutando os falsos mestres dizendo, olha, eles são errados por isso, por isso, por isso, por isso que faz parte também da instrução e da catequese e dentro do que for também, do que é possível no âmbito conciliado no caso, por exemplo, se um falso mestre desse surgir dentro da nossa denominação, no nosso presbitério, no nosso sínodo ou na própria igreja como um todo nacional surgiu um falso mestre assim o conselho daquele falso mestre, prioritariamente, né, seu presbitério, deve também repreendê-lo se ele não se arrepender, ele realmente se demonstrar um falso mestre, mesmo alguém que é impenitente, que não se arrepende, ele deve ser até despojado do ofício pastoral. Então, o, o zelo pastoral passa por isso também. Tem que fazer o falso mestre calar, ensinando, de uma maneira a refutar o seu falso ensino, e também. Procurando tirar todas as forças e os meios que ele tem para poder continuar ensinando, tirá-lo da igreja, fazer de tudo para ele discipliná-lo, enfim, se ele não se arrepender, é claro, se ele continuar o seu caminho de desobediência, até isso, como galo da igreja, tratando como ímpio, como ímpio, e aí ele vai se revelar de fato como um falso mestre. Porque tem pessoas, e é bom fazer extinção, até mesmo entre pastores. Pode existir equívocos doutrinários, ou, colocando uma maneira melhor, não é amenizando o erro aqui, tá, irmãos? Um erro doutrinário é um erro grave, só que existem erros e erros, erros mais graves do que outros. Todo erro doutrinário é grave, porque é você ensinar o que a Palavra de Deus está ensinando, dizendo que ela, ensina, que ela ensina aquilo, então é grave. Mas há outros, são mais graves do que outros. E também tem a questão é, da motivação do indivíduo há indivíduos que podem estar ensinando uma doutrina de uma maneira errada, mas porque eles nunca aprenderam corretamente aquela doutrina ah, mas isso é estranho para um pastor que já deveria estar preparado é verdade, mas pode acontecer se for isso, pode ter certeza ele sendo um crente, ele vai se arrepender quando for demonstrado e vai é, retornar, voltar atrás, mas se ele realmente for alguém apegado ao falso ensino ainda mais se for algo, algo que corrompe a fé cristã, que ataca o fundamento da fé cristã e ele não se arrepender, ele vai só revelar no seu coração de que é um falso mestre. Repito, zelo pastoral tem que se empenhar também em batalhas. E aí, irmãos, falamos mais um pouquinho sobre isso ainda. É, aqui é uma, uma linha tênue e é um desafio muito grande para nós cristãos, principalmente para quem está na linha de frente, pregando, ensinando, que é saber escolher essas batalhas nós temos algumas tendências. Alguns homens têm uma tendência maior de evitar o conflito, evitar o confronto e ficar numa situação de área de conforto. Ah, não, não, não vamos envolver com isso, não. Mas, pastor, o problema está sério. Não, vamos deixar quieto, vamos deixar para resolver depois. Não, vamos ver isso aí. Não. E o problema dentro da igreja, já. E o pastor, sabe, sem querer resolver. Tem alguns homens que são assim, mais tendenciosos a ficarem mais passivos. Outros, e aí eu me enquadro nisso, querem se envolver em qualquer batalha. Qualquer batalha. E aí você tem que estar lutando contra si mesmo para você não fazer isso. Porque nem toda batalha, ou nem todo momento, é propício para se entrar numa batalha, numa briga. E há brigas e brigas pelas quais nós devemos nos envolver e outros não nos, nos envolver aliás, como é que a gente vai saber? olha tem alguns princípios que a gente pode ter em mente para conduzir a isso um deles, o principal é a questão que está sendo debatida, ela é vital a fé cristã? vital a fé cristã? porque se é vital a fé cristã, tem que entrar tem que entrar a fé permanece de pé ou cai por conta disso? Exemplo, que inclusive essa expressão é tirada da batalha por essa doutrina, né? Educação pela fé somente. Educação pela, so... da... pela fé somente, a doutrina da educação pela fé somente é uma doutrina que a igreja tá vendo nessa de pé ou cai. Se ela nega a educação pela fé somente, como a igreja de Roma fez e o faz, ela deixa de ser uma igreja verdadeira. Se ela abraça essa doutrina, ela é uma igreja, pelo menos ela tem uma das doutrinas que a constitui como uma igreja verdadeira. Então, é uma questão vital a cristã? Não é. Então, você está dizendo com isso, Alex, que só, pode, só podemos envolver em batalhas que envolvam questões vitais? Não. Eu estou dizendo o seguinte. Que questões vitais não podem ser negligenciadas e não podemos deixar de lutar por elas. Então, é um tipo de batalha que não dá para ficar de fora. Tem que entrar. Agora, isso não significa dizer que outras doutrinas menos importantes... Também não precisam de batalhas... Também precisam... A questão é... Será que eu deveria entrar naquele momento? Percebe a diferença? Então tem alguns princípios... né? A maneira de entrar... De se envolver, E nesse caso... Só focando nos pastores... Irmãos... Talvez eu tenha falado isso com outras palavras aqui... Mas eu vou tentar ser o mais claro possível... O mais claro possível... Em tempos de redes sociais... Estorão comum, irmãos em Cristo e alguns que aparentam não ser irmãos pelo comportamento se envolverem em discussões teológicas no Facebook, no Instagram não sei se no Instagram tem, mas vi isso muito no Facebook grupo de WhatsApp e tal não só sem preparo mas sem ter sido autorizado por Deus a fazer isso a discussão pública da teologia não é para leigos. é uma palavra pesada e isso para algumas pessoas, pode ser para você, não sei mas eu vou ser bem direto quanto a esse ponto. Não é para leigos. E aí, entenda, isso não é uma proibição da palavra de Deus para você deixar de testemunhar de Cristo. Você tem o dever de testemunhar de Cristo em tudo que você atua, inclusive na rede social. Você posta algo sobre a palavra, sobre o Evangelho. O problema não é esse. Isso é testemunhar, é evidenciar o que você crê. Eu creio nisso. Estou falando de debates. Pessoas que vão para as redes sociais, se colocam, se impõem como autoridade eclesiástica, não são presbíteros, não são pastores, estão lá debatendo, nunca fizeram um seminário, pelo menos estudaram teologia uma maneira mais profunda, estão lá debatendo teologia, debatendo teologia e tal, e não são autorizados a fazerem isso. Não são, mesmo que tenham algum conhecimento, não são autorizados. Segundo lugar, mesmo os que são autorizados, oficiais da igreja. Quem disse que eles deveriam fazer isso? Pelo menos a maioria das vezes. Quem disse? A via que o Senhor Deus estabeleceu para nós resolvermos as querelas são os concílios da igreja. É no conselho local, é no presbitério, é no sínodo, É na Assembleia Geral da Igreja, onde, no Supremo Conselho da PB. É onde a gente resolve as questões teológicas. É lá que é debatido pelos homens que Deus levantou para representar a sua igreja, e ponto e ponto, talvez bem talvez aqui mesmo, pontualmente um ministro seja assim necessário que ele manifeste uma posição mais firme numa uma rede social, por causa de algo que está sendo dito, falado, ensinado no país e tal, ele vai lá e expressa a posição como oficial da igreja e tal, dizendo que a igreja cresce sobre aquilo, se opondo ao falso ensino, tudo bem se é algo pontual, por uma questão necessária, e é o um oficial fazendo com o devido preparo. Outra coisa é, não tem preparo, ou mesmo que tenha, não é autorizado, e faz isso constantemente, a revelia de autoridade da igreja, e vai fazendo, não quer nem saber. São duas coisas totalmente diferentes, distintas, não tem comparação. Não tem comparação. quero dizer com isso, aqui, é mesmo ministro zeloso, que é caracterizado por Defender a fé... Por seu povo, falso mestre... Tem a maneira correta de fazer... Tem o jeito correto de fazer... Tem o tempo adequado para ser feito... Percebe isso? Então, não é assim de qualquer forma... E quando eu disse que há alguns silenciosos para o comodismo... E outros para a briga o tempo todo... E é isso mesmo... E aí, ambos os, os, os lados... Tanto aquele que está mais acomodado... Como aquele que, está, que é mais brigão... Que é mais valente, digamos assim devem trabalhar essas questões para que para procurarem o que é mais parado, ser mais uh, procurar ser mais zeloso e manifestar mais interesse em defender a fé cristã, porque é uma ordem bíblica assim. O ministro, mas por ele defender a fé, bem como também aquele que é mais voltado para a batalha, se segurar mais, ponderar mais, pensar mais. Então veja, o ministro zeloso ele Repreende e convence-os Irreverentes. Próximo. Pode falar.
1: É, muito fora desse tema dos debates, mas em relação à disciplina, é, toda, toda disciplina que eu perdi igreja, ela tem que ser falada no povo, tem que ser, se prender o tal, né? Eu tenho que comunicar isso para a igreja pode ser algo né? fácil ser algo pessoal mesmo, aqui tal, então você,
0: ah, tá, você não pode.. É, assim, assim, vai ter as, as instituições. Tem que ser. Tem que ser porque Quando a disciplina que o acha que acontece, ela já é num estágio de publicidade da coisa, na correção. É, é. Porque assim, antes da disciplina ocorrer, estou falando seguindo um padrão natural, normal, de Mateus capítulo 18 dependendo do caso, pode ser que ah, alguém cometa já de cara algo muito grave que já necessite se uma disciplina sem, sem antes uma demonstração, sem antes uma repreensão. Haverá repreensão, mas já vai ter que ter disciplina, né? Mas seguindo um padrão ah, comum, digamos, alguém que está pecando contra Deus e não se arrepende, aí é demonstrado, é repreendido por um irmão, é levado ao conselho, o conselho chama a atenção, olha, tem que se arrepender e a pessoa vai insistindo nisso então você percebe que tem ah, um caminho todo para chegar a expor a pessoa publicamente. Para que até isso não aconteça mesmo. Você vai começar ela chegar ao arrependimento, né? E peça perdão a Deus, confesse, mude o seu comportamento. Então, não é de cara. A não ser que, como eu falei, seja muito grave. E aí ele vai sendo conduzido até chegar esse momento. Quando a disciplina for ocorrer, o conselho for aplicá-la, aí tem que ser pública. Não faz nenhum sentido a a palavra de Deus com a disciplina privada como eu já ouvi falar que acontece em algumas igrejas. Você perguntou uma coisa que realmente eu já ouvi acontecer. Eu já ouvi relatos. Não. Houve um pastor aqui na igreja tal, isso estou falando fora do contexto preseriano, eu tenho ouvido isso, mas não sei se você já ouvi também dentro do contexto preseriano, não me lembro agora. Mas já ouvi essa história. Ah, o pastor ia conversar com um rapaz, com uma pessoa lá, com não sei quem, e ia resolver entre eles mesmo, mas já era caso de disciplina. E aí, e, e não, e pior, o pastor mesmo disse que era disciplina e fez com que o rapaz nesse caso, estou lembrando agora mais ou menos aqui ele ficasse sem exercer algumas funções na igreja então, funções, algumas não, todas, na verdade ele não poderia ser A, não, não ser A né, tá disciplinado. Ele não poderia participar adolescentes, porque ele era o, o líder dos adolescentes ele, ele ensinava também na igreja ele tinha algumas funções que ele exercia lá então ele ficaria disciplinado, sem fazê-las não poderia ser chamado por ninguém para fazer qualquer coisa na igreja e também não poderia ser A então, assim, ele estava disciplinado, mas era uma coisa privada. Isso a, a, vai contra a, a, o caráter da disciplina. A disciplina é para ser dita, proferida publicamente, porque um dos objetivos da disciplina acontecer, um dos, é para que haja temor na congregação também. A congregação deve temer a Deus quando vê alguém sendo disciplinado pelo Senhor através daqueles que Deus levantou para assim proceder. Mas não só temer a Deus, ou melhor dizendo, não só a congregação ser conduzida ao temor maior a Deus. Antes mesmo disso, tem um outro objetivo também, que é o que A purificação do corpo de Cristo. Porque quando há uma necessidade, estou falando da necessidade, de uma disciplina eclesiástica que vai para esse patamar de algo ser público, que vai ser evidente para a congregação, nós estamos falando já de um pecado, que está acometendo ao corpo não que pecados menores também não possam fazer prejuízos ao corpo de Cristo, podem, mas chega uma instância onde esse prejuízo já está sendo muito grande para o corpo de Cristo, tem uma impureza ali Sim, tem que ser tratada e aí, antes de tudo é Deus vindicando sua justiça, sua glória e purificando o seu corpo, o corpo de Cristo ali, fazendo isso além disso, causar também temor nos demais pecadores para que vejam que Deus disciplina Deus cuida da sua igreja, Ele exalta a sua igreja e Ele corrige como um pai que açoita os seus filhos. Então, tem razões para isso acontecer, para ser público. Eu sei que a gente vive num tempo, não que se eu perguntei por carradista, disso, tá? Porque tem pessoas que pensam dessa maneira. Ah, isso é expor a pessoa, é vergonhoso e tal. Aqueles argumentos humanísticos, são um fala com o homem no meio das coisas e tal. Eu, eu, eu costumo falar isso com relação, irmãos, ao ministério. Eu vou fazer o um comparativo, vou usar para cá para vocês entenderem o que quero dizer. Eu não sou pastor ainda, os irmãos sabem disso, não sou ordenado ainda. Mas, uma vez ordenado, se Deus quiser, se isso acontecer mesmo, é, eu não tenho nenhuma dificuldade, se alguém me perguntar, nenhuma dificuldade. E, talvez vá soar pesado para você também, essa minha fala. De falar para alguém que ela não é nada para o ministério, se me perguntar. Alex, eu sou o pastor Alex, quando eu sou o pastor... Você acha que sou vocacional? Não, não acho vocacional. Mas assim, na lata, na lata, sem nenhum problema. Só que assim entenda. Quando eu digo na lata é sem arrudeios, mas eu vou explicar à pessoa. Olha, eu não vejo vocação em você por isso, por isso, por isso, por isso. Pelo menos não é até o momento, né? Deixa claro, não vejo vocação. Ou seja, não iludir, não apoiar alguém de uma maneira é, pra crer, agradar. Por quê? Ah, mas a pessoa vai se doer. Eu prefiro fazer ele chorar do que a igreja de Cristo. Que ele chore e não a igreja de Cristo. Pois bem, que o disciplinado chore e não a igreja venha a se prejudicar por causa dele. Entende o que eu quero dizer? Não é por causa de um. Esse argumento, né? Quem levanta, né? Ah, vai expor uma pessoa. Sim, é melhor que uma pessoa seja exposta nesse sentido, tá? do que você ter um pecado que vai se proliferar ainda mais, que vai contaminar o corpo vai deixar a coisa, porque a verdade é essa, irmãos assim é com os pais, com relação aos seus filhos assim é o governo, com relação aos seus ah, cidadãos assim é com relação aos presbíteros na igreja se aqueles que têm autoridade não corrigem, e em alguns momentos terá que ser é uma correção de realmente, de bater de, de açoitar, se não fazem isso, a coisa fica frouxa se ficar frouxa, todo mundo faz o que bem, entende se torna uma coisa assim, banal ah, fulano foi disciplinado, fulano fez simpôs aí você vai, você deixa você abaixa a régua da coisa, sabe fica uma coisa, fica algo é, a, a pecados são tratados como coisas comuns isso não pode acontecer, eu imagino que uma pessoa crente verdadeira, é claro que ela pode ir lá para uma ação errada do conselho, o conselho não disciplinou o fulano precisa ser disciplinado uma pessoa crente vai criticar o conselho claro, vai achar isso equivocado pode até questionar o conselho mas não necessariamente vai levar uma vida de impiedade. Ah, pelo que eu quero agora. Você é crente, né? Mas de forma geral, isso causa uma sensação na igreja de impunidade. E sensação de impunidade conduz aqueles que se sentem mais à vontade para pecar, para viverem mais ainda pecado, e isso trazer mais para o povo de Cristo. Então sim, eu estou falando de algumas implicações relacionadas à falta da punição, se ela não acontecer os casos que ela precisa acontecer. Então tem que ter equilíbrio aqui. Não é disciplinar por qualquer motivo, porque é uma coisa grave. É, a disciplina ser feita é algo sério, não é. Ah, fulano fez isso vou disciplinar, sim, não é assim, né? Assim, é? Mas também não deixar de fazer quando for necessário. Por essas razões que são algumas das das ah, fundamentais para a, ser a disciplina. Mas respondendo a pergunta de forma mais direta possível, sim, tem que ser pública, porque já é um estágio que requer isso. Já chegou num estágio que precisa é, dessa dessa correção pública. Seja porque houve uma demora no arrependimento, não houve mudança durante um bom tempo, ou porque o ato já foi muito grave e já precisou de uma correção mais pesada logo de cara. Bem, vamos lá. Ah, Vocês terminam isso hoje, hein? <risos> Vamos lá. É, não vou muito Estou a perguntar. <risos> Fica à vontade. <risos> então, assim, Tem que correr para a terminar. Hoje é o último estudo dessa parte, dessa, desse, desse tema. né Vamos lá. É... O pastor zeloso, ele exorta e encoraja aqueles que buscam a graça de Deus. Vai lá para 2 Coríntios. Aqui eu vou só consultar os textos dos irmãos, ele abrir e lendo, tá? E, e, e citando aqui os tópicos, para a gente não perder tanto tempo com relação a o que é preciso falar. 2 Coríntios 5,20. 2 Coríntios 5,20. O pastor zeloso, ele exorta e encoraja aqueles que buscam a graça de Deus. Pode ler aqui o contrário. 2 Coríntios 5,20.
1: Somos embaixadores em nome de Cristo, como se
0: Deus exaltasse o nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que nos reconcilieis com Deus. Agora vamos para 1 Timóteo 4, 13. 1 Timóteo 4, versículo 13. O pastor zeloso ele encoraja aqueles que começaram a correr bem. Até a minha chegada,
1: aplica-te a leitura, a exaltação ao ensino.
0: Agora vá para Tito 2,1. Tito 2,1. Ele firma os hesitantes e em dúvida.
1: Tudo, porém, qual que convém a
0: ação do trigo. 2,1. Fortalece os temerosos e desalentados. 1 Timóteo 4,16. Tem dado de ti
1: mesmo.
0: Ele restaura os rebeldes, segundo os Coríntios 2, dos 6 ao 8. 2 Coríntios 2, dos 6 ao 8. Esse texto aí, inclusive, é o texto que fala de uma restauração de uma instituição eclesiástica. Basta a punição pela maioria, né? de volta de defesa o contrário o ato confortável, para que não seja o medo excessiva tristeza. Deus nos me com ele o amor. Aí veja, se ela é aplicada publicamente, ela também deve ser a restauração publicamente. né? Para que também nós vejamos a manifestação do perdão, da graça, da misericórdia de Deus, sobre a pessoa e também sobre a igreja como um todo. Restaurando e assim purificando o corpo de Cristo. É, ele consola os que são fortes e fiéis com a esperança da glória. 1 Timóteo 4:6. 6. 1 Timóteo 4:6. 6. Responda estas coisas nós, serás como ministro de Cristo Jesus. Alimentado
1: com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. seguido
0: ele também intercede com zelo pelo rebanho que lhe foi confiado. Colossenses 4, 12 e 13. Colossenses 4, versículos 12 e 13.
1: Sauda-nos, vós, servos de Cristo Jesus, o qual se exposta sobremaneira, continuamente por vós nas orações, para que Deus perfeitos e plenamente convictos de toda a vontade de Deus.
0: Então, o pastor zeloso, ele, ele ora pelos seus pelo seu rebanho, pelas suas ovelhas. Segundo, segunda vocação que ele cita aqui, Dr. doutor que deve existir zelo, zelo na vida do trabalhador. Trabalhador. Considere o ambiente em que trabalha um profissional cristão. Escute bem o que ele diz aqui. Ó. Ele se vê o tempo todo diante de maus exemplos. Houve conversas indecorosas piadas vulgares e blasfêmias. É objeto de fofoca, difamação, queixas, calúnias, conversas maldosas e mentiras. Precisa ouvir conversas indecentes em que o pecado é glamorizado, votos matrimoniais são quebrados e flertar é divertido. Ele é exposto a roupas indecorosas, palavras sedutoras e olhares maliciosos. Enfrenta ordens e expectativas que exigem que minta, trapaceie, roube, engane, retenha informações e apresente meias verdades como se fossem verdades completas. O profissional zeloso sempre estará alerta para o fato de que Deus é a fonte de sua vocação. Visto que Deus o colocou naquele emprego, o operário veloso trabalhará não para ser visto por homens ou somente quando seu chefe está olhando, mas pelo contrário fará todo o seu trabalho como para o Senhor que o contratou. Vai lá para Efésios, Efésios 6 do 5 ao 9, Efésios 6 do 5 ao 9. Quanto aos outros servos, -se obedecer a nosso Senhor sem parar, com humildade, A sinceridade do
1: vosso coração, como a Cristo. Não servindo a vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não confundindo-se. servindo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, que o abogam, concedei para com eles, deixando as ameaças. Sabendo que o Senhor, tanto deles como vós, estáis no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas.
0: Veja como cada cada votação tem as suas peculiaridades, seus desafios, as suas problemáticas a serem tratadas. O pastorado tem inúmeras inúmeras. Mas é uma diferença um pastor que vive integralmente com o ministério, ele não tem que passar por isso daqui, da mesma forma que um trabalhador comum você de forma geral tem que lidar com o que? com um ambiente cheio de ímpios, muitas vezes conversas terríveis ah, como ele fala aqui, tentativas do chefe ali, de, ter, de colocar você numa situação ah, complicada então, você tem que estar lidando o tempo todo com alguns desafios que são próprios da sua área, da sua vocação. O último trabalho que eu tive fora do Ministério foi na CIOPs, 190, né? Na Polícia. Lá na Secretaria de Segurança Pública. E, assim, era um ambiente que, comparado a outros que eu já estive, é, assim, de certa forma, mais tranquilo. Mais tranquilo? Como assim? Mais tranquilo? Não posso dizer isso, né? São seis horas de trabalho... Então é uma carga menor, você passa menos tempo no trabalho. É, em dia mais puxado, que é no final de semana, você está muito ocupado, tem né, ligação, ocorrência, e né, Então é muito estressante o trabalho nesse sentido, sim. Mas estou falando do ambiente, estou falando com relação ao ambiente, em relação aos colegas, sabe? relação colegas. Está sentado frio para computador, pessoas próximas de você aqui. Quando está tendo um momento que está calmo, muito calmo, por na segunda, na terça, no início da semana é mais calmo. É, dá pra conversar, como que seja baixo, né? Com os colegas aqui do lado. E aí, ainda assim, as conversas eu digo, comparados a outros lugares que eu já estive, tá, irmão? No de vendas, né? Na era mais tranquilo, mas ainda tinha alguma coisa. Tinha alguma coisa porque são ímpios, a maioria era limpo, então algum comentário, alguma brincadeira que faziam um com os outros, como eu, desde o início, disse quem eu era, né? Eu sou cristão. Né, eu sou um seminarista, eu falei assim bem claro, logo, bem, me impus logo, né, sou noivo e tal então assim, eu não e depois casei, né, lá ainda trabalhando lá é, não houve nenhuma inconveniência que eu pudesse relatar, sabe, diretamente comigo não houve, graças a Deus graças a Deus, mas eu estando num ambiente que um brincava com o outro e eu estava presente, né, claro que as, normalmente não fazia tanto como, como eu, eu, sem eu estar ali eu percebia que eu mais distante, a coisa ficava mais ainda, né, fácil de você falar certas coisas, mas não se falava, então você tinha que ter essa convivência com pessoas que falavam, que brincavam, falando de homens, principalmente, né, que não convém que eles não agradam a Deus. Então, é, é, essa é a luta, agora imagine um trabalho que puxe mais, né, que você tem que estar em mais contato, mais conversa, mais, ali, convivência com pessoas que não temem a Deus, é muito mais difícil. E o que é que vai te fazer permanecer? Claro, estou ressaltando esse aspecto, tá, irmãos? muitas outras coisas também. O zelo por Deus. O zelo pela sua palavra, o zelo por santidade. Você ser zeloso pelo Senhor. Entender que a sua vocação, o que você está desenvolvendo, tem que ser para o Senhor. Em última instância, Ele é o teu chefe, Ele é o teu patrão, Ele é o teu Senhor sendo teu senhor. Então, tudo que você faz no seu trabalho, inclusive a sua convivência com seus colegas, tem que ser de uma forma que agrade ao senhor. Mesmo que isso, desagrade os seus colegas, inclusive o seu chefe humano. Seu, seu chefe é liberamente humano. Né? Então, se você estiver desagradado, você vai desagradar. Se você tiver que perder um emprego, vai perder um emprego. Se for o caso, se necessário for. Para não desagradar ao senhor. Isso é zelo. Tem gente que é mais zeloso com o trabalho que possui, com a vocação que tem do que com o próprio Deus, a ponto que nega o Senhor, nega os seus mandamentos, pelo menos em certo sentido, por amor ao trabalho, por amor à sua vocação, isso é idolatria, irmãos. idolatria continuando. Seu objetivo, o objetivo do trabalhador, será obter o favor do Senhor e agradar-lhe, não apenas em seus deveres, mas também na maneira que fala do seu trabalho, ou seja. É falar do seu trabalho sem murmuração. É, é, a gente sabe que isso de forma geral é muito difícil quando você está no trabalho que você não está satisfeito. Mas estar insatisfeito no trabalho, irmãos, não deve conduzir necessariamente a murmuração. São duas coisas distintas. Você pode estar insatisfeito com um trabalho por algumas questões. Ah, eu quero esse trabalho por conta que eu preciso ganhar um pouco mais, pela necessidade que se apresentar na minha vida. Ah, eu estou insatisfeito com esse trabalho porque.. Sei lá, está tá complicado para eu conseguir conciliar as outras questões da minha vida. Você eu, demora eu insatisfação com o trabalho no sentido de querer o melhor, a mudança. Tudo bem, isso não é pecaminoso. O pecaminoso é quando você usa disso para murmurar, que é você se levantar em queixa contra Deus de uma forma pecaminosa. Uma, uma falta de contentamento. É você dizer o seguinte, para não incorrer na murmuração. Senhor, estou insatisfeito com esse trabalho por causa dessas razões aqui. Mas apesar disso, eu sou grato ao Senhor porque através desse trabalho eu tenho o pão de cada dia. O Senhor me dá o pão de cada dia por causa através desse trabalho. O que eu estou te pedindo ao Deus aqui é eu venha ter uma outro, um outro trabalho uma outra vocação para que eu, através dela eu também tenha o pão de cada dia. Eu não estou é, me queixando do Senhor nesse sentido. Então me perdoe se por um acaso eu momento do meu coração surgiu, mas eu estou querendo colocar isso diante de Ti. Então é, é é uma maneira de você orar e de você apresentar isso de forma legítima ao Senhor sem murmurar, sendo grata do Senhor Deus pelo que Ele lhe tem dado. Ah, continuando, o Bic diz assim, Ele fará seu trabalho com alegria, gratidão e disposição, desejando que seja uma oferta e sacrifício de aroma, de aroma suave ao Senhor, seu Deus. Estará, então, capacitado a trabalhar, a trabalhar de boa vontade para os seus superiores, o que deixa implícito prontidão e satisfação. Satisfação nesse sentido, tá, irmãos? Com o que Deus tem dado. Conforme o puritano, a William Gugge escreveu, Gugge afirmou que os cristãos devem ser tanto rápidos quanto diligentes no serviço àqueles que, que são autoridade sobre eles, sendo que rápido quer dizer que o cristão não desperdiça tempo em uma tarefa, mas procura ser bastante produtivo. E diligente quer dizer que dedica esforço e atenção para fazer bem o seu trabalho. Irmãos, como isso daqui é algo sério e que passa desapercebido por muitos cristãos. Nós somos obrigados, sim, é nosso dever fazer bem o que Deus nos confiou. Fazer bem. E é tudo. Tudo. Infelizmente, todos nós temos uma tendência, e alguns mais, às vezes, deixam isso é, se manifestar mais fortemente no coração, a fazer de forma relaxada o que Deus nos ordena. Se eu tenho esse trabalho para cumprir, eu tenho que fazer bem. Eu tenho que fazer bem eu quero falar da, questão dos pais né? a criação dos filhos, vai falar sobre isso mas isso é um exemplo, você tem filhos você tem filhos, você tem a obrigação para com eles você tem que fazer bem, você tem uma casa para cuidar você tem que cuidar daquela casa você tem serviço na igreja, tudo que você faz um trabalho, um estudo uma faculdade, você tem que fazer bem tem que fazer bem claro que às vezes por conta do pecado mesmo por conta da nossa incapacidade a gente vai falhar em algumas tarefas e não conseguiremos fazer tão bem e aí, quando isso acontecer, a gente pede perdão ao Senhor... O senhor, perdoa, eu preciso é, melhorar nisso, me ajuda... Mas nunca já ir de cara para o trabalho, para o serviço, seja ele qual for... Fazendo já, sabe... Sem, sem nenhuma vontade, sem nenhum interesse... vou falar de qualquer jeito isso daqui... Quando você age desse jeito, você está demonstrando que não está fazendo para o Senhor... Ou pior... Você entende que é para o Senhor está fazendo de qualquer jeito... Sabendo que é para o Senhor... Ah, é para o Senhor, mas eu vou falar de qualquer jeito... Será mesmo que você entende que é para o Senhor... Porque se você entende que é para o Senhor... Isso demonstra falta de temor no coração. Falta de temor no coração. Tem que, fazer, tem que fazer bem. Isso está testemunho. Testemunho de Cristo quando fazemos muito bem aquilo que Ele nos ordenou. Ah, Irmãos, é maravilhoso a gente ver cristãos que Deus é, levantou em algumas áreas, com algumas habilidades, fazendo muito bem aquilo, dando testemunho. Estou fazendo isso para a glória de Deus. Isso pode ser visto em trabalhos comuns, que não são tão valorizados assim, mas que estão fazendo para o Senhor, e o Senhor valoriza apesar de a sociedade não valorizar e trabalhos também que são mais especiais vistos à luz da, do glamour da sociedade, né? uma questão de arte e tal, se ele qual for fazendo para o Senhor um cristão que faz para o Senhor é belíssimo quando isso acontece é belíssimo, porque é bem feito é bem feito uma comida é bem feita, tudo é bem feito bem, eu vou ter que correr aqui para o último ponto tá? a gente é um nosso trabalhador, mas preciso ir porque a gente vai dar 8h30 então, último ponto os pais, a vocação dos pais. De todas as vocações, diz o Dr. Jalbic, o trabalho dos pais é um dos mais exigentes. Os pais cristãos são chamados a conduzir os pequeninos a Deus, mas lutam com a própria rebelião natural dos filhos contra as coisas de Deus, contra o orgulho, o egoísmo, o amor e desejo natos pelo pecado, bem como a corrupção herdada da natureza deles. Contra essa barreira de impiedade natural, os pais cristãos entendem que precisam disciplinar os filhos e protegê-los de caírem em perigo. Como é difícil essa vocação. E eu falo isso agora <risos> com propriedade. Irmãos, é muito difícil. Irmãos que são pais, sabem disso. Os que são pais aqui são pais há mais tempo do que eu, sabem isso melhor do que eu. A experiência, sem sombra de dúvida. E os que ainda serão, vocês verão como é difícil, irmãos é difícil. Na verdade, eu posso lhe dizer que, num certo sentido, é impossível. Que sentido de que é impossível? No sentido de, de que esse trabalho será feito com perfeição. Só o Senhor vai fazer isso. Há coisas no trabalho dos pais que só o Senhor vai poder fazer mesmo. Nesse caso que eu estou falando da conversão do coração do, coração do filho. A transformação pelo Evangelho, a mudança, só só pode fazer isso. Então, nesse sentido que eu falo que é impossível, tá? Mas naquilo que cabe a nós, como pais, é possível, apesar de difícil, e no Senhor, nós temos fortalecimento para continuarmos. Mas é uma luta constante constante, constante. Porque você vê, é impressionante como você, porque uma coisa é você lidar com crianças, como eu lidei na minha vida, é dos outros, né? Outra coisa é você lidar com as suas crianças. Você vê isso de forma direta. Na mais você vê já o pecado se manifestando. Impressionante, impressionante, impressionante. Numa fala, num gesto, numa postura, você vê isso assim, sabe? E a necessidade, claro, com graça e misericórdia, mas também firme para ir corrigindo essas coisas. E lutando, e lutando, e lutando por aquela vida. Por aquela vida ensinando, né? isso é através do ensino da disciplina né? lá em casa a gente tem algumas lutas frequentes entre elas é, com relação ao culto doméstico, né? veja, a, a Tulipa que é a mais velha, a Tulipa ela faz o culto doméstico conosco desde quando ela está na barriga então tem mais de dois anos que ela está fazendo o culto doméstico com a gente então não tem assim, espaço para se dizer no nosso caso, né? graças a Deus por isso é por causa do Senhor, não é por causa de nós ah, ela não é ensinada ela não tem o doméstico que tem, então por isso que ela não tem não, ela tem treinamento, ela tem o doméstico todos os dias mesmo assim, irmãos, a luta é grande a luta é gigantesca porque é, ela, ó, o que a gente vai fazer agora com ela vai disso, orar cantar ler a Bíblia, do jeito que do ela não fala o doméstico doméstico, com pouco tempo já é a dispersão ah, Alex, mas é porque você fala muito. Bem, eu já tentei reduzir o máximo que eu pude. Mas, para minha, de minha defesa, é com pouco tempo, irmãos. Com cinco minutos já, com pouco tempo já está, já, sabe, dispersa. E não só dispersa, mas bagunçando, e agora o azar já tá maiorzinho, chamando para brincar, e aí fica aquela loucura. E aí você fica, né, chamar atenção falando a ponto de que já foi necessário por mais de uma vez ser disciplinada no comércio disciplina pública familiar <risos> já aconteceu, por quê? porque excedeu foi demais, é, os dias passando e não ouvindo, não ouvindo, não ouvindo a ponto de eu explicando, falando dizendo, não muda, agora vai ser disciplinado, e foi disciplinado, então assim é uma frequente ela é cansativa mas isso não, não, não serve como desculpas para a gente dizer assim, ah, vou deixar a criança de qualquer jeito, deixa aí. O caminho seria mais fácil. Não vou fazer com o doméstico. Uma pessoa de cabeça? vou nada. Vou só orar que eles rapidinho aqui com eles aqui, pronto, vamos lá. Vou ler só um versículo aqui com a bolsa. Não vou ter um, nem um tempo. Não vou não. Seria mais fácil. Fazer o que? De qualquer jeito. Eu não conheço a história, foi bom que você até falado, mas é bem capaz de ser de uma das mulheres, era miniano, né? Pois é, a que Que bom, ela foi mais preta que ele.
1: E ele aprendia, sabe?
0: Sim. E, ó, é impressionante como a Vissal, como eu falei, quando tem dois anos e ela cita essas coisas assim, com a linguagem dela, mesmo toda essa luta, mesmo toda essa resistência, porque é um pecado, né? mesmo tudo isso, ela, ela já cita algumas coisas que acontecem no futuro ela né? cita por exemplo, hoje a, a gente já estava alguns dias sem assim, nossos pais né e que estava estávamos mais longe agora e hoje pela manhã a gente foi com nossos pais no caso, eu deixei treinar com a Zé, lá na casa dos pais dela e fui com a Tulipa para estava com meus pais aí depois a gente revela, aí, tem, tem que ser assim e aí eu, certa hora estava no, no quarto do meu pai, meu pai é acambado que os irmãos sabem, e aí minha mãe estava lá dentro da Tulipa, minha mãe estava cozinhando a Tulipa estava sentada aí eu escutando aquele negócio, quando eu cheguei lá a Tulipa estava sozinha, sozinha sem ninguém ter pedido, nem falado nada cantarolando um dos salmos. e a minha mãe que louvor é esse que está cantando? Tá cantando como é que é? aí eu peguei e falei, ah, mas está cantando um salmo. cantarolando sozinha, sem ninguém ter falado, nem pedido nada sozinha, cantarolando, porque fica irmãos fica, fica claro, entenda o nosso papel é esse, a gente vai imprimir no coração a palavra é inculcar na mente como diz lá, lá no capítulo 6, você vai inculcar Palavra de Deus. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Ora. É ler. Canta os salmos com ele direto. Direto. O Espírito Santo vai fazer o que o Senhor pode fazer. Só quem pode converter o coração na tulipa, do azar, se já foram convertidos, né, que o Senhor pode converter do ventre, inclusive, como fez com João Batista. Então, Só quem pode fazer isso é o Senhor. Mas o que compete a nós é imprimir essas palavras dentro do coração deles. O que a gente puder fazer para gravar, a gente vai gravar. E vai manifestar. Naturalmente manifesta isso. O ensino. Como aconteceu. Eu fiquei muito feliz de para isso, né? Bem, a, os pais cristãos não somente enfrentam a pecaminosidade dos filhos, mas também precisam obedecer à vocação deles como pais em face da própria pecaminosidade deles, os pais. Eles precisam esperar dos filhos exatamente aquilo que eles mesmos estão lutando para alcançar e precisam discipliná-los por desobedecerem as, nas mesmas áreas em que eles mesmos continuam lutando às vezes, por conta disso, alguns pais, você pode às vezes se encontrar com esse tipo de pensamento, se considerar um hipócrita. Poxa, eu vou estudar meu filho nessa área aqui, ou eu vou corrigir nessa outra, ou falar sobre isso com ele, sendo que eu também tenho falado nisso, ou naquilo outro e Sabe, mas espera aí. <risos> isso não constitui hipocrisia em si mesmo se você está lutando contra isso. Tá? O que o Senhor Jesus Cristo, ele repreende em Mateus capítulo 7, que é aquele olhar de julgamento, o olhar de julgamento é hipócrita. Quando o outro tem um problema menor do que o seu, você tem um problema maior do que o dele, um pecado maior do que o dele, e você não está nem aí para esse pecado. Você não luta contra esse pecado, você não quer corrigir esse pecado, você vive nesse pecado, está tranquilo com ele e quer corrigir o do outro que é maior do que o seu. Isso é hipocrisia. Agora, você chamar o seu filho a atenção, corrigir, discipliná-lo em pecados que ele tem cometido, inclusive até mesmo pecados que você já cometeu, às vezes comete, mas você está lutando em santidade com Deus o tempo todo contra isso, Não é hipocrisia. Então, fique o seu coração tranquilo quanto a esse ponto. Fique tranquilo. Não se diga relaxar com o pecado. Continue lutando. Mas não acho que isso é hipocrisia, se você está lutando com, com Deus. Tá bom? Bem. A... E outra. Isso também seria falta de zelo pela vida dos seus filhos, né? Falta de amor por eles, porque... Você não quer que seus filhos cometam os mesmos pecados que você comete. Na verdade, nenhum pecado, né? Nenhum pecado. Bem. O pai e a mãe zelosos dão profunda consideração à gravidade, à necessidade e às promessas de seu chamado. Estou pulando aqui de algumas coisas. Não há como fugir da gravidade da vocação de um pai ou de uma mãe, pois Deus nos considera responsáveis pela alma de nossos filhos. Meus irmãos, a linguagem que ele usa aqui é perfeita. Nós somos mordomos dos nossos filhos. E aí a gente fala muitas vezes de mordomia, né, cristã, só em termos de bens materiais. Mas para pensar nisso, você é um mordomo do seu filho também. O que é um mordomo? Ele cuida daquilo que não é dele. Você cuida daquilo que não lhe pertence. A vida dos seus filhos pertence ao Senhor. Você está cuidando para o Senhor. Para agradar ao Senhor. Para oferecê-los ao Senhor. O tempo todo, o tempo todo, tempo todo. Isso é feito de maneira pública e solene no momento do batismo, que eles recebem o sinal da aliança. E aí eles são identificados como membros do corpo de Cristo, visivelmente. Mas após isso, você procura viver uma vida com seus filhos que seja testemunhando o tempo todo esses votos que foram feitos porque eles pertencem ao Senhor e não a você, em última instância os pais velosos se esforçam em ser fiéis na disciplina e na instrução, usando a vara da correção, bem como a mão amorosa, educadora e orientadora pois esses são seus deveres como pais perante Deus, os quais se negligenciados, colocarão em perigo os próprios pais e os filhos mas os pais zelosos também sabem que Deus é o único que pode coroar com êxito esses esforços e levar os filhos a um final salvador. Por isso, os pais zelosos estarão mais de joelhos do que com a vara na mão, mais orando do que ensinando, e conversarão mais com Deus sobre os filhos do que com os filhos sobre Deus. Que conselho, irmãos. Que conselho precioso. Sem negligenciar disso, sem deixar de usar a vara quando necessário, sem deixar de ensinar quando necessário, no caso, todos os dias, sem deixar de falar sobre Deus todos os dias porque é necessário, mas se é necessário falar, falar sobre Deus todos os dias para nossos filhos, quanto mais falarmos com Deus sobre os nossos filhos. Porque isso é demonstração de, de confiança no Senhor. Eu não posso confiar na minha capacidade de ensinar, no conhecimento que eu estou falando, nós, eu estou falando aqui, mas nós, tá, irmãos, nós. nenhum de nós podemos confiar em nossa capacidade de ensino, em nosso conhecimento teológico, em nossa teologia reformada, não podemos confiar nessas coisas. Temos que confiar no Senhor. É o Senhor quem fará se lhe aprover a obra no coração de nossos filhos. Mas isso nos conduz a lutarmos, fazendo nossa parte. Bem, vamos lá, deixa eu terminar aqui com aplicações finais. Eu vou só apenas aqui e fazer considerações bem breves. primeiro, ore para ter a graça de entender corretamente a necessidade de zelo cristão lancemos fora todas as objeções quanto nos tornarmos zelosos de Deus e de sua glória, vejamos que o zelo é essencial em primeiro lugar porque é um imperativo divino pois Deus nos ordena ser fervorosos de espírito servindo ao Senhor Romanos 12 e 11 e segundo, porque acompanha cada uma das demais graças cristãs como amor zeloso e esperança zelosa, terceiro porque o amor pela alma dos outros exige zelo, e por fim porque desejos genuínos de glória exigem que nos esforcemos por entrar pela porta estreita Lucas 13, 24 e corramos para alcançar o prêmio maior 1 Coríntios 9, 24 e 25 ah, em segundo lugar, ore por graça de ter a motivação correta para os zelo cristão, porque como a gente falou sobre isso aqui nesses estudos é pelo zelo, temos que ter lo mais com a motivação correta. O zelo que o mundo tem por suas prioridades deve nos motivar a ser zelosos por Cristo. Se o mundo pode ser tão zeloso com suas causas que, leva, que levarão pecadores para o inferno, quanto mais os cristãos deveriam ter zelo pelo evangelho que pode conduzir pecadores à vida eterna. O grande valor, segundo, o grande valor do tempo deve motivar nosso zelo. Quanto tempo já desperdiçamos? De fato, agora é a hora de dobrar nossa diligência e ser zelosos por Deus. Terceiro, Tito 2,14 nos ensina que a redenção adquirida por Cristo deveria nos motivar, pois Ele a si mesmo se deu por nós a fim de remirmos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Quatro, o próprio exemplo de Cristo deveria nos motivar. O zelo pelo Pai consumiu Jesus de tal forma, João 2,17, que Ele aproveitou cada oportunidade em público e, em particular, para falar da salvação em que veio realizar para seu Pai. A gente deveria fazer a mesma coisa? Pedro nos lembra que Cristo nos deixou exemplo para que sigamos seus passos. 1 Pedro 2:21. Se Ele arde de amor pelas almas, de ódio pelo pecado, de compaixão pelos que sofrem, de tristeza pelos obstinados, será que não devemos agir do mesmo modo? E aqui eu vou pular já, porque já tem muita coisa para falar, mas chega a última parte, última parte aqui. Por fim, oremos para ter a graça de ser humilhados por nossa falta de zelo por Cristo e seu reino glorioso. Que Deus nos faça lamentar nossa prolongada mornidão na vida religiosa. Que Ele nos humilhe, mostrando-nos como não temos força para ser zelosos por Ele e como tendemos a abraçar a indolência. Mas que Ele também tenha misericórdia de nós, ouvindo nossas orações e respondendo ao anseio de nosso coração de sermos inflamados de santas afeições. Que Ele abra nossos ouvidos para ouvir a intercessão de Cristo por nós, a fim de sermos fervorosos no espírito e vestidos de zelo como de uma capa. E que Deus faça com que esse santo desejo de zelo cristão frutifique em nós, levando-nos não apenas a decisões de daqui em diante sermos zelosos por Deus, mas também a buscarmos com empenho os meios designados para sermos velozes por nosso Deus. A gente conclui com as palavras de um puritano, que diz o seguinte, Ah, quanto bem todos nós poderemos fazer se tivéssemos o verdadeiro zelo por Deus. Quantas ocasiões e oportunidades, quaisquer que sejam as condições e circunstâncias, são diariamente colocadas em nossas mãos, as quais... Caso agíssemos com base nesse princípio, ou seja, sermos veloços, sonhariam grandes benfei benfeitores da humanidade, mediante o desencorajamento da maldade e da impiedade e promoção do bem e da bondade no mundo. Caso concordássemos com a prática desse princípio beneficente, quão feliz seria o nosso mundo? Mas se não é possível estarmos todos de acordo para agir com base nesse princípio, assim mesmo agirmos com base nele. Se precisamos ainda estar divididos e separados, ainda assim vistamos-nos de zelo por Deus e seu reino entre os homens. Amemos ardentemente o Senhor Jesus e aquilo que diz respeito à sua redenção e glória. Sejamos sérios e diligentes em todos os ofícios de um zelo verdadeiramente sagrado. Arrependa-se e seja zeloso. Apocalipse 3, 19. É o nosso dever, meus irmãos, sermos zelosos pelo Senhor. Eu vou falar o que eu disse já no início desses estudos. Se você não arde dizê-lo de por Deus e pela sua glória, pela sua igreja, pela sua palavra, se você não arde dizê-lo, há um problema no seu coração. Há um problema no seu coração, Alex. Mas é possível um crente verdadeiro passar por momentos de arrefecimento, ou seja, o zelo se queimar no coração, ele de certa forma diminuir, por conta do pecado, a gente pode passar por isso? É possível, mas isso não justifica. Você vai agora permanecer nisso, que está passando por uma fase assim? Não. Você volta a buscar os meios que Deus lhe dá para que você arda em zelo ainda maior, mais do que você ardia antes. Por quê? Porque isso tem que ser frequente, tem que ser algo constante. Zelo, zelo. Porque o zelo por Deus, meus irmãos, o zelo pelo Senhor, pela sua palavra, tudo que, que corresponde ao Senhor, ao seu reino, à sua glória, isso está diretamente ligado à nossa santificação diretamente ligado como é que eu posso buscar santidade crescer em santidade se eu não sou zenoso se eu olho para o pecado de uma maneira banal se eu vejo o mundo não como inimigo de Cristo mas como alguém que eu posso ter amizade com as coisas do mundo, eu estou falando coisas pecaminosas então a falta de zelo necessariamente é um prejuízo para nossa santificação portanto tomemos aqui as exortações que nos foram dadas à luz da palavra de Deus nesses quatro estudos que Tivemos aqui e que o Senhor Deus, pelo seu Santo Espírito, eu faça que esse fogo no coração, no altar do coração, nosso coração, venha queimar cada vez mais para a sua glória. Amém.